0: Bonjour à, tous. bonjour à tous, donc aujourd'hui nous recevons Déborah LaSource, donc bonjour Déborah. Bonjour. Alors déjà, comment vas-tu
1: Ben ça va bien, euh, ben, le confinement euh, il est à peu près fini, donc euh, tant mieux, on peut sortir euh, assez librement même si on reste euh, vigilant, euh, après euh, bon ça commence à faire un peu de longtemps sans handball, donc euh, j'ai un peu des fourmis dans les jambes, j'ai hâte de reprendre, mais sinon la santé, ça va, c'est le principal, je
0: pense. Justement, alors, comment tu as fait euh, un petit peu pendant le confinement, toi, pour garder une activité Tu peux nous expliquer un peu euh,
1: bah, J'ai fait comme je pouvais. Euh, bah, je suis allée courir quand je pouvais courir. Après, tout ce qui est renforcement musculaire, c'était un peu plus compliqué parce que je n'avais pas forcément de matériel adapté. Mais... Euh... Comme je fais mes courses en gros, j'avais plein de packs de lessive, donc euh, <rire> j'ai essayé de faire avec et ça m'a fait un peu de poids, donc c'était euh, cool.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, s'il te plaît, pour nos auditeurs
1: Oui, je m'appelle Déborah Lassource, j'ai 20 ans, je suis joueuse professionnelle au club de Paris 92. Et euh, puis voilà, <rire> voilà.
0: comment tu es venue au handball
1: euh, je suis venue au handball par ma mère Qui m'a forcé un peu J'habitais en Martinique à l'époque J'avais 6 euh, ans Et euh, bah, je faisais un peu rien de mes journées euh, Je regardais la télé Je mangeais Donc euh, Ma mère m'a a voulu m'emmener Faire du sport Même si je ne le voulais pas Mais comme elle et ma soeur faisaient du hand bah, Naturellement elle m'a inscrite au hand Et euh, bah, depuis euh, j'ai pas arrêté
0: D'accord. Et alors, tu es passé par quel club, sélection Tu peux nous expliquer un peu ton parcours
1: Oui. Alors, du coup, j'ai commencé en Martinique au club de Carrefour de Tivoli. Ensuite, mes parents étaient mutés en France, en métropole. Donc, euh, j'ai joué à Massy de, on va dire, moins de 12 à moins de 18 championnats de France. En parallèle de tout ça, j'ai fait les sélections euh, départementales, donc sélection de l'Essonne, sélection régionale, sélection de de france euh, J'ai été prise au pôle de Châtenay-Malabry. Euh, après Massy, je suis partie euh, en N1 à Issy-Pariande. Et euh, une année après, j'ai signé euh, ma convention de centre de formation, où j'ai fait trois ans de formation. Et maintenant, ça fait un an que... Je suis joueuse professionnelle, toujours au club dispariante. Maintenant, c'est Paris 92, mais c'est toujours le même club.
0: D'accord. tu as
1: Oui, c'est ça. C'est un peu un parcours euh, normal, on va dire, classique. Et j'ai fait aussi les sélections euh, nationales euh, cadets, jeunes et juniors. Où on a gagné, euh, on a été championne d'Europe en junior en 2017.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qu'est une journée type pour toi, une semaine type dans ton quotidien
1: Dans mon quotidien normal ou dans mon quotidien actuel (rire)
0: Plutôt normal, parce que celui-là, il est particulier.
1: Euh, Ok. L'année dernière, euh, je faisais des études à distance. Donc, euh, bah, j'avais entraînement à 9h. De 9h à 11h à peu près. Euh, ensuite, euh, je rentre, je mange Je fais mes, euh, tout ce que j'ai à faire Et euh, j'avais, euh, j'ai fait des études Qui me permettaient de placer des cours euh, Pendant mon temps libre Donc euh, j'avais le choix de placer des cours euh, Entre les entraînements Ou à la fin de la journée Ou au début de la journée Donc euh, j'essayais de placer mes cours euh, Dans mes temps libres Et euh, bah, à part handball euh, Franchement euh, je bouffe en balle, euh, je mange en balle, euh, je fais des vidéos, enfin euh, je fais de la vidéo. Franchement, euh, c'est pas très intéressant, mais moi, ça me suffit.
0: D'accord. Et alors, du coup, euh, sur une journée où tu as match, ça se passe comment pour toi
1: Alors, euh, ben, je me lève tranquillement. J'essaie de faire une petite balade euh, euh, le matin, une petite balade pour euh, m'aérer un peu. Ensuite, euh, après le repas, je fais une petite sieste. Euh, après ma sieste, euh, je, re, je regarde mon cahier euh, où il y a écrit euh, tout, ce qu'il faut, euh, tout ce qu'il ne faut pas oublier pour le match. Donc, euh, j'essaie de me mettre un peu dans, dans l'ambiance. Et ensuite, euh, bah, je pars en match et, et puis c'est parti. Quoi.
0: Alors, le cahier, tu dis, c'est toi qui l'as fait ou c'est quelque chose qu'on t'a donné Qu'est-ce que c'est
1: c'est moi qui l'a fait quand on analyse les adversaires souvent il y a des choses à dire des choses à retenir il y a des tactiques à effectuer donc pour pas oublier tout ça j'essaie de me remémorer pas trop rapproché du match mais dans la journée
0: d'accord alors tu as dit que tu étais passé par le pôle si je dis pas de bêtises oui donc puissant de formation donc j'imagine que voilà tu as toujours mené école et sport en même temps comment tu arrives ouais. à gérer les deux
1: bah ça fait euh, depuis la seconde que je fais ça donc c'est un peu une habitude maintenant après c'était pas facile au début quand on est une jeune une jeune personne qui, a un emploi, qui passe d'un emploi du temps assez tranquille à un emploi du temps assez chargé avec des entraînements deux fois par jour, des cours euh, des, des, euh, des classes de soutien scolaire, etc. Mais euh, je me suis vite adaptée et euh, c'est un rythme que, qui me convenait parce qu'au final, euh, bah, j'ai tenu très longtemps comme ça. Après, euh, c'est sûr que quand on est euh, au centre de formation en jouant avec l'équipe première, c'est plus compliqué de suivre des cours que euh, quand on est au pôle ou euh, en équipe réserve, par exemple.
0: Et au niveau de du temps et puis surtout de la fatigue tu, c'est, c'est pas trop dur à gérer tout ça
1: non pas du tout bah après euh, comme je savais ce que je voulais euh, et que j'aimais ce que je faisais euh, la fatigue c'est qu'un détail
0: <rire> d'accord très bien alors euh, je vais te poser une question un petit peu sur l'entraînement oui. comment toi tu vois l'entraînement comment tu vois l'investissement qu'il faut y mettre euh, qu'est ce que tu attends toi des entraînements est ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: euh, alors euh, moi j'attends des entraînements de, de me transformer, euh, que ce soit euh, que, ben, de n'importe quelle manière. C'est-à-dire que quand euh, j'arrive à l'entraînement, j'ai envie d'y ressortir euh, en ayant changé quelque chose, en ayant appris quelque chose. Et quand ça n'arrive pas, c'est vrai que je suis un peu frustrée et, et j'ai hâte de, d'arriver à l'entraînement d'après parce que franchement je ne suis pas bien. Mais je vois aussi ça comme... Euh, une partie de plaisir parce qu'avant tout c'est une passion enfin, on a la chance enfin j'ai de la chance que ce soit mon métier mais moi je le vois pas du tout comme un métier et je le vois plutôt comme une chance de pouvoir vivre de ma passion et j'ai envie de profiter à fond à chaque fois et en même temps d'apprendre de me transformer voilà un peu de tout ça
0: et alors comment tu conseillerais une jeune joueuse sur son investissement qu'elle doit mettre sur ce qu'elle doit faire
1: bah, je conseillerais d'être toujours à 100% euh, toujours euh, être dans de bonnes vibes on va dire que même si c'est difficile bah, ça en vaut la peine et que euh, avant tout c'est un jeu donc faut profiter en plus c'est un, un sport collectif donc ça permet de d'être de ne pas être seul donc de faire plein de rencontres et euh, de voilà de vraiment profiter quoi.
0: D'accord. Alors, on parlait tout à l'heure de tes journées types, un petit peu. Est-ce que toi, tu as des routines d'avant-match Pas du tout. Aucune.
1: Pas du tout, aucune. Bah, j'avais essayé avant et puis euh, ça ne ça fonctionnait pas forcément, donc euh, non, j'en ai pas. D'accord. Et ça me va très bien. <rire>
0: Alors, euh, question peut-être un peu compliquée, ça va être de l'auto-analyse. Quelles sont tes qualités en tant que joueuse d'après toi? Ouh là là.
1: <rire> Ouh là là. Ça c'est une question, euh, franchement, quand on me la pose, on peut rester des heures à m'attendre. Il a mais pas de euh, mais euh, je dirais que euh, mais ma première qualité, c'est la défense. Après, euh, j'essaye de me développer euh, dans tous les autres secteurs. Je pense que je ne suis pas quelqu'un qui, est, qui a une qualité propre, mais qui est un peu bonne moyenne partout. Donc, euh, j'essaye de, de développer tout ça. quoi. Mais je pense que ma qualité première, c'est surtout d'être quelqu'un de très besogneux. Peu, besogneux pardon. Et euh, voilà.
0: D'accord. Et alors, les choses sur lesquelles tu as encore à travailler
1: euh, J'ai à travailler surtout sur mon attaque parce que j'ai beaucoup été une chose qui défendait, qui a été vue par rapport à sa défense. Donc, j'aimerais qu'on me voit autrement déjà, même si je pense que ça a un peu évolué depuis. Mais j'aimerais bien développer mon jeu d'attaque davantage.
0: Ok. Alors, une petite question en plus. Euh, Toi, qui es passé par de la N1 avant d'arriver sur le groupe professionnel, euh, les relations euh, dans les, avec les joueuses, est-ce que le professionnalisme fait que vous, vous avez un petit peu plus de distance ou vous arrivez quand même à garder un, un groupe euh, sympa, euh, qui vit bien ou du coup vous avez moins d'interactions Comment ça se passe
1: Non, je trouve que c'est pareil. La seule chose qui change, c'est euh, la notion de travail. Quand on arrive dans un, dans un groupe professionnel, on se rend vraiment compte que c'est leur job et que... Euh, sont vraiment professionnels. Mais sinon, les relations avec les autres, euh, bah, franchement, c'est pareil. Et puis, c'est même encore plus enrichissant parce qu'il euh, y a aussi la transmission. Donc, euh, c'est, c'est, c'est super cool.
0: OK. Alors, euh, justement, comment toi, tu es arrivé à gérer le fait de, de quand même assez jeune euh, intégrer un groupe professionnel euh,
1: Bah Déjà, quand j'ai intégré le groupe professionnel, même si c'était des petites apparitions, il y avait ma soeur qui jouait avec moi, donc ça m'a un peu aidé. Ça ouais. m'a un peu aidé à m'intégrer. Mais à part ça, euh, bah, on m'a très bien accueillie. Euh, j'ai pas eu le sentiment d'être la petite jeune euh, qui arrive. Enfin, vraiment, j'ai été très bien accueillie et, euh, et ça, ça m'a beaucoup aidée, je pense, parce que quand on se sent bien, bah, on est plus libéré et puis euh, tout va mieux
0: sûr. Et alors, du coup, justement, on va parler un peu de ta sœur, mais enfin plutôt de vos relations. Vous arrivez à avoir des contacts réguliers Comment ça se passe
1: euh, Oui, on sait. On sait on, on, enfin, je l'ai au téléphone parfois. Après, euh, on parle pas trop de hante. Enfin, un peu, mais pas énormément, quoi. Et euh, ben voilà.
0: D'accord. C'était ma question d'après si vous parliez de handball. Donc justement, ah. vous essayez de, de faire un petit peu abstraction.
1: Bah des fois, on en parle, mais bon, ce n'est pas, pas tout le temps le sujet principal.
0: D'accord. Et quand tu te retrouves en face d'elle, comment ça comment tu gères Sur un terrain ouais
1: Sur un terrain, bah, ça va. Je suis pas, on n'est pas en contact direct parce qu'on ouais. est à l'opposé l'une de l'autre. Donc, euh, finalement, au final, je ne la vois pas tant que ça. Et puis, euh, puis euh, donc, euh, j'oublie carrément que, que je joue contre elle. et Ça ne change pas grand-chose pour moi.
0: D'accord. Alors, euh, on va parler de ton avenir un peu professionnel, mais plutôt ta reconversion. Oui. Comment tu l'envisages
1: Alors, euh, j'ai eu un DUT, un DUT information, communication et une licence marketing. Euh, L'année prochaine, j'ai décidé de de faire une année euh, sans études pour me consacrer pleinement au handball. Et euh, sinon, euh, ben, j'aimerais bien travailler dans l'événementiel ou dans le marketing sportif.
0: D'accord. Et euh, au niveau euh, en handballistique, tes ambitions
1: Alors, ben, je pense que pour toute joueuse professionnelle ou joueuse professionnelle en devenir, leur objectif, c'est d'aller le plus loin possible. Donc, euh, bien sûr, je dirais l'équipe de France, etc. Mais d'abord, j'ai envie de, dire, j'ai envie de me développer et, me développer au maximum et d'aller au au maximum de mes capacités. Et après, on verra, mais c'est sûr que bah, les objectifs d'une joueuse professionnelle, c'est d'aller le plus loin possible. Donc, euh, déjà, gagner des titres, euh, faire partie d'une sélection nationale euh, et tout ce qui va avec.
0: OK. Alors, on va passer à la partie un petit peu... Où toi, tu vas t'ouvrir un peu plus. C'est la partie euh, où tu dois nous raconter une anecdote qui te concerne.
1: Oula. <rire> une anecdote. Euh... Je sais pas trop. Je Ce sais pas trop. Veux. Je sais juste. Je sais juste que euh, le seul truc qui me vient, mais c'est pas vraiment une anecdote. C'est juste que euh, je suis euh, une très mauvaise perdante au jeu d'échauffement. Franchement, euh, si je à un jeu d'échauffement et que, et que je l'ai vraiment mauvaise, je peux passer un très mauvais entraînement. Euh, mais sinon, une anecdote, je ne sais pas, je pense que ce n'est pas, c'est pas moi qui donne mon souvenir, c'est plutôt les autres.
0: Je... Il <rire> n'y <rire> <rire> a pas un match, un, un truc qui t'a marqué Je ne sais pas.
1: Euh, un match qui m'a marqué mmh. Un match qui m'a marqué je dirais, euh, bah, euh, mon, pro- mon premier match en Coupe d'Europe avec ici Paris. J'avais, euh, je pense, 15 ans et il y avait énormément de blessés. Donc, j'ai dû, dû jouer, euh, je pense, 45 minutes. Et euh, j'avais, euh, j'avais un peu peur au début et au final, ça s'est très bien passé. Et euh, je pense que c'est ce match-là qui m'a fait… Euh, parce que c'était un match de demi-finale de Coupe d'Europe. Donc, c'était un match assez important quand même. Et ça s'est bien passé, euh, on a gagné en plus. Donc c'est à partir de ce match-là que vraiment je me suis dit euh, « Ah oui, c'est ça que je veux faire. Euh, » Toutes ces émotions, que ce soit le stress, la joie, euh, la peur, etc. Bah, c'est toutes ces émotions que j'ai envie de ressentir euh, bah, tout le long de ma carrière. Donc euh, vraiment, euh, je savais déjà que je voulais faire du sport de haut niveau, etc. Mais euh, à partir de ce moment-là, vraiment, je me suis dit euh, « c'est vraiment, vraiment ça que je veux faire.
0: D'accord. Et justement, par rapport à ICI Paris, euh, là, c'est comme ton club euh, un petit peu référent euh, sur lequel tu as grandi. Est-ce que tu te vois un jour euh, t'envoler de Paris ou
1: ah Oui, c'est sûr. Si j'ai des opportunités qui me permettent euh, d'évoluer à un niveau supérieur ou euh, d'avoir une meilleure opportunité au niveau sportif, c'est sûr que euh, que ça ne me dérangerait pas de partir. Hein, Franchement, j'aimerais bien euh, voyager, euh, enfin, voir autre chose. Enfin, c'est pas... Je me sens même pas euh, à rester même... à Paris toute ma vie.
0: Même à l'étranger, oui, tu serais prête à partir
1: Oui, pourquoi pas. Si l'opportunité se présente et que c'est un bon projet sportif, euh, oui, je serais prête à aller à l'étranger.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu as une partenaire qui t'a marqué dans ta carrière Est-ce que tu peux nous en citer une qui t'a vraiment... Euh... Marqué alors ta sœur ne compte pas, bien évidemment.
1: Oui. Ça serait trop facile. Euh... <rire> euh, je dirais studio-photodale parce que j'ai pu jouer un peu avec elle à mes débuts dans le groupe professionnel et franchement, c'est quelqu'un qui travaille énormément, qui vit en balle, qui, est... qui a toujours une idée, enfin, qui qui, arrivait, qui a réussi à se démarquer malgré sa petite taille et franchement euh, faisait la différence sur chaque action. Euh, en s'entraînant avec elle euh, bah, tous les jours, euh, c'est impressionnant de voir euh, tout ce qu'est, qu'elle arrive à faire, que ce soit pour elle ou pour les autres. Et franchement, elle m'a vraiment marquée pour ça, surtout quand en plus j'étais jeune, donc je pense que j'étais vraiment. Elle m'a marquée encore plus parce que quand on est jeune et qu'on voit ce genre de choses, bah, c'est plus impressionnant. Mais euh, vraiment, elle m'a marqué pour ça.
0: Et euh, est-ce qu'elle est, elle a réussi un petit peu à te conseiller, à te transmettre, ou c'était compliqué
1: Si, quand même. Elle a été très gentille avec moi, elle m'a aidé comme elle pouvait. Euh, et euh, franchement, euh, dommage que je j'ai, j'ai pas pu jouer euh, plus longtemps avec. Mais euh, vraiment, euh,
0: ouais, c'était bien. oui. Tu as eu la chance d'avoir une référence mondiale à côté de toi. C'est vrai. Oh ouais, c'est, c'est ça. Alors, donc ça va être le moment de la question. Donc, en fait, l'invité précédent a posé une question. Et après, ça ouais. sera à toi d'en poser une à notre invité suivant. OK. Alors, déjà, la, la question de notre invité précédent qui était Aurélien Cole, un entraîneur du côté d'Octeville-sur-Mer. Mmh. donc il te demandait euh, quand on est une jeune joueuse euh, comment on pense à sa reconversion comment on envisage les choses euh, comment on la prépare
1: euh, bah, je pense que quand on est une jeune joueuse c'est plus simple de penser à reconversion parce qu'on est déjà dans le double projet et euh, je pense qu'on est beaucoup plus accompagné qu'avant euh, sur, euh, sur ce point là parce que j'ai pu parler, par exemple, à Carolina Zaleski qui travaille au club mais qui était aussi joueuse et qui me disait qu'il y avait beaucoup moins de possibilités de faire euh, des études adaptées et que bah, c'est pour ça que la plupart euh, n'ont pas trop continué leur double projet. Donc, je pense que pour une jeune joueuse, c'est plus simple parce qu'on a été habitué à ça. Jusqu'au centre de formation, on est, obli- est obligé de faire ça. Et puis maintenant, il y a plein de formations qui nous permettent euh, d'allier les deux. Donc... Euh, c'est beaucoup plus simple, on peut avancer plus vite. Enfin, voilà. Je pense que c'est, c'est, c'est plus simple.
0: D'accord. Alors, la question que toi, tu vas poser, c'est un petit exercice, là. Oui. Euh, Donc, elle est pour Johan Ploquin, qui est un ancien gardien de but professionnel euh, du côté de la LNH et qui, maintenant, entraîne les gardiens de l'équipe de France Jeune, masculine. Oui. Donc voilà, tu peux lui poser une question, euh, ce que tu veux. Euh,
1: alors, je vais lui demander euh, qu'est-ce que ça fait de, d'arrêter sa carrière enfin après une longue carrière, de, de s'arrêter, d'arrêter les entraînements, de s'entraîner tous les jours, de faire la prépa physique. Est-ce qu'on bah, se, se sent mal Est-ce qu'on a une petite dépression, on va dire où... Est-ce que bah, pour lui ça s'est bien passé Il est vite passé à autre chose enfin.
0: D'accord. Eh bien, on, on lui posera ta question sans problème. Ça marche. Mais écoute, ça va être le moment pour moi de te remercier, Déborah. Merci à toi. Pour ce bon moment, ce partage Merci aussi, parce que toi. je pense ouais. que ça peut toujours inspirer les jeunes filles aussi qui, qui espèrent pouvoir avoir un parcours un peu similaire au tien donc c'est ouais. toujours un, un enrichissant de pouvoir entendre et partager et puis, euh, et puis je vais te laisser le mot de la fin, il est pour toi
1: bah, euh, bah merci à toi déjà de m'avoir invité sur euh, ton podcast j'espère que euh, tu pourras en faire plein d'autres mais j'en doute pas et euh, bah sinon euh, je voudrais euh, parler aux plus jeunes et euh, de dire de que euh, de foncer quoi euh, c'est ce métier, c'est, c'est vraiment, on a vraiment de la chance de le faire, donc euh, de prendre plaisir à faire ce qu'on fait et euh, de s'amuser. Voilà. Très bien.
0: Merci Déborah. À bientôt.
1: Merci à toi. À bientôt. standing in our ashes feeling the sunshine once again i moved